0: 55, deel 2. Rob de Slijper verliest zijn betrekking. Het was een visioen van lange wegen die zich tot de gezichtseinde uitstrekten, die steeds terugweek en nooit bereikt werd, van slecht bestraat steden met hellende en dalende straten, waar gezichten voor de donkere deuren en doffe ramen verschenen waar rijen bemodderde koeien en ossen in lange nauwe straten te koop vastgebonden stonden te loeien en te stoten en op hun botte koppen slagen met knuppels kregen, hard genoeg om hun hersens in te slaan, van bruggen, kruisen, kerken, posthuizen, nieuwe paarden tegen wil en dank voorgespannen en paarden van het laatste station dampend en hijgend hun koppen zwaarmoedig bij een staldeur bij elkaar stekend van kleine kerkhoven met zwarte kruizen schuins bij graven gezet en verwelkte kransen daaraan hangend en weer van lange lange wegen die zich heuvel op en heuvel af naar de verraderlijke gezichtseinder voortsleepten van ochtend middag avond en nacht en het opkomen van de maan, van lange wegen voor een poos achtergelaten, en het ratelen over een ongelijke straat en het opkijken tussen de huizen naar de grote kerktoren, van uitstappen en haastig eten en glazen wijn drinken, die geen vervrolijkende invloed hadden, van te voet buiten te komen tussen een zwerm bedelaars, blinde mannen, met trillende oogleden geleid door oude vrouwen die hen kaarsen voor hun gezicht hielden onwijze kinderen lammen en kreupelen van door het rumoer heen te gaan en van zijn plaats naar de omhoog gekeerde gezichten en uitgestoken handen te kijken met een haastig opkomende angst een vervolger te zullen herkennen van weer voor te rennen langs de lange lange weg Dof en versuft in zijn hoek gedoken, of op te staan om te zien, waar mijlen ver op het plekje van dezelfde eindeloze weg de maan scheen, of achter zich te kijken om te zien wie er volgde, van nooit te slapen, maar soms met niet gesloten ogen te dutten en met een schrik op te springen en luid te antwoorden op een denkbeeldige stem van zichzelf te vervloeken dat hij daar was dat hij gevlucht was dat hij haar had laten gaan dat hij hem niet had afgewacht en uitgetart van een dodelijke wrok tegen de hele wereld maar vooral tegen zichzelf van alles wel te willen verdelgen terwijl hij voorbij reed het was een koortsig visioen van verleden en tegenwoordige dingen allen doorheen gemengd van zijn leven en zijn reis te samen gesmolten van in dolle vaart ergens heen gevoerd te worden waar hij heen moest van oude toneden oprijzend tussen de nieuwe waar hij doorheen reed van te peinzen en te mijmeren over wat lang geleden en ver af was en niet te letten op de voorwerpen die hij werkelijk zag maar toch met een vermoeid bewustzijn dat zij hem verbijsterden, en als zij verdwenen, hun beelden in zijn gloeiende brein achterlieten, een visioen van veranderingen op veranderingen, en toch dezelfde eentonigheid van bellen, wielen en paardenhoeven, en geen rust van stad en land, posthuizen, paarden, postiljons, heuvel en dal droog weer en regen wegen en straten lichten duisternis hoogten en laagten en toch dezelfde eentonigheid van bellen wielen en paarden hoeven en geen rust een visioen van eindelijk de hoofdstad te naderen langs drukke wegen en voorbij oude domkerken te rijden en door kleine steden en dorpen vliegen minderden dan tevoren langs de wegen gezaaid en in zijn hoek gedoken te zitten met zijn mantel half voor zijn gezicht als voorbijgangers hem aankeken van voort en voort te rennen steeds het denken uitstellend en steeds gemarteld door zijn woelige gedachten van niet in staat te zijn om te berekenen hoe lang hij onderweg was geweest of te begrijpen hoe de plaatsen elkaar op zijn reis hadden gevolgd van dorstig duizelig en half krankzinnig te zijn van ondanks dat alles toch voor te jagen alsof hij niet kon ophouden en parijs binnen te rijden waar de troebele rivier ongestoord haar snelle loop vervolgde Tussen twee bruisende stromen van leven en beweging, dan een verward visioen van bruggen, kaden, eindeloze straten, van wijnhuizen, waterdragers, gedrang van mensen, soldaten, koetsen, trommels en arcades, van een drukte en lawaai dat de eentonigheid van bellen, wielen en paardenhoeven eindelijk verzwolg van het langzaam verminderen van dat rumoer toen hij met een ander rijtuig een andere barrière uitreed van het terugkomen terwijl hij zeewaarts reed van de eentonigheid van bellen wielen en paardenhoeven en geen rust een visioen van weer avond en nacht van weer lange wegen en duisternis en flauwe lichtjes voor de ramen langs de weg en steeds de oude eentonigheid van bellen, wielen en paardenhoeven en geen rust, van het aanbreken van de dag en het opgaan van de zon, van langzaam tegen een heuvel op te kruipen en op de top de frisse zeelucht te voelen en het morgenlicht op de kammen van de golven in de verte te zien spelen van naar de rede te komen met hoog water en de visserscheepjes aan land te zien komen en blijde vrouwen en kinderen daarop te zien wachten van netten en visserskleren op het strand te drogen gespreid van druk bezige matrozen en hun stemmen omhoog tussen masten en touwen van de dartelheid en helderheid van het water en het schitteren overal van de kust te verlaten en daarna terug te kijken van het dek terwijl er een nevel op het water hing met een kleine opening hier en daar waardoor men het land zag helder door de zon beschenen van het deinen en murmelen van de kalme zee van een andere grauwe streep op het water voor de boeg van het schip die snel duidelijker en hoger werd van klippen en gebouwen en een windmolen en een kerk die daar al duidelijker en duidelijker zichtbaar werden van eindelijk in effen water te komen en aan te leggen bij een kade van waar groepen mensen naar beneden keken en hun vrienden aan boord begroetten van snel tussen hen door te gaan iedereen vermijdend en eindelijk weer in engeland te zijn hij had in zijn droom gedacht naar een afgelegen landstadje te gaan dat hij kende en zich daar schuil te houden terwijl hij heimelijk informeerde naar wat er was voorgevallen en overlegde hoe hij handelen moest nog in dezelfde versuften toestand herinnerde hij zich een zeker station aan de spoorweg waar hij een zijtak naar de plaats van zijn bestemming zou moeten inslaan en waar een stille herberg was daar nam hij zich voor een poos uit te rusten met dit voornemen sloop hij dadelijk in een spoorrijtuig en daar in zijn mantel gewikkeld liggend alsof hij sliep werd hij spoedig ver van de zee en diep in het groene binnenland gevoerd op de bedoelde plaats aangekomen keek hij voorzichtig rond zijn herinnering had hem niet misleid het was een stille afgelegen plek aan de zoom van een bosje, maar een huis pas gebouwd of voor het tegenwoordige doel ingericht stond daar door een keurige tuin omgeven de naast zijnde kleine stad lag op enkele mijlen afstand hier steeg hij dus uit en naar de herberg gaand zonder dat iemand hem opmerkte verzekerde hij zich van twee bovenkamers die in elkaar uitkwamen en die hij afgelegen genoeg vond zijn doel was uit te rusten en zijn zelfbeheersing en bedaardheid terug te krijgen doffe verslagenheid en woede zodat hij terwijl hij op zijn kamer heen en weer liep op zijn tanden knarste hadden hem volkomen overmeesterd zijn gedachten die zich niet lieten stuiten of besturen zwierven nog waarheen zij wilden en sleepten hem mee hij was versuft en doodmoe maar alsof er een vloek op hem lag dat hij nooit zou rusten wilden zijn slaperige gezinnen hun bewustzijn maar niet verliezen hij had in dit opzicht niet meer heerschappij over hen dan alsof zij aan een ander hadden toebehoord. Het was niet dat zij hem dwongen op tegenwoordige klanken en voorwerpen te letten, maar zij wilden zich niet laten afbrengen van een woelige herhaling van zijn hele reis. Deze werd hem voortdurend en plotseling weer voorgehouden. Zij stond daar weer met haar donkere ogen vol verachting op hem gevestigd. En hij reed niet te min voert door stad en land, door licht en duisternis, door regen en zonneschijn, over puinwegen en straatstenen, heuvels en dalen, hoogten en laagten, gemarteld en versuft door de eentonigheid van bellen, wielen en paardenhoeven. En zonder rust, wat is het voor een dag? vroeg hij aan de kelner die de tafel kwam dekken. Dag, meneer, is het woensdag. Woensdag meneer? Nee, meneer, donderdag, meneer, het was mij ontschoten, hoe laat is het? Mijn horloge is niet opgewonden. Het is op slag van vijven. Meneer lang op reis geweest. Misschien meneer, ja. Heel vermoeiend voor het hoofd, meneer zelf niet gewoon veel per spoor te reizen, meneer, maar de heren zeggen dat dikwijls: Komen hier veel heren? Nogal, meneer, op het ogenblik niemand hier, nu juist een beetje slap, alles gaat slap, meneer. Hij gaf geen antwoord, maar was op de sofa waarop hij gelegen had. In een zittende houding overeind gekomen en staarde nu voorover geleund met zijn armen op zijn knieën naar de grond. Hij kon zijn aandacht geen minuut lang meester blijven. Zij vloog waarheen zij wilde, maar verloor zich nooit een ogenblik in de slaap. Hij dronk na de maaltijd vrij veel wijn, maar te vergeefs. Geen kunstmiddel van dien aard wilde hem Slaap in de ogen brengen, zijn gedachten nog minder geregeld, sleepten hem ongenadig mee, als werd een rampzalige tot een dergelijke straf veroordeeld, achter de hoeven van wilde paarden meegesleept, geen vergetelheid en geen rust. Hoe lang hij daar zat te drinken en te mijmeren, en in zijn verbeelding hierheen en daarheen werd gesleept had niemand minder nauwkeurig kunnen zeggen dan hij zelf maar hij wist dat hij lange tijd bij kaarslicht had gezeten toen hij met een plotselingen schrik overeind sprong want nu was het inderdaad geen verbeelding de grond dreunde het huis trilde en het wilde jagende gedruis was in de lucht hij voelde het aankomen en voorbijvliegen en zelfs toen hij naar het raam was gesneld en zag wat het was stond hij er nog voor te huiveren en deinsde hij terug alsof het niet veilig was om uit te kijken een vloek op den vuurduivel die zoo onverwachts kwam aandonderen in de afgelegen vallei zichtbaar door een lichtglans en een rookwolk en toen verdwenen was het was hem te moede alsof hij uit de baan van dat monster was gerukt en daardoor alleen bewaard was voor aan stukken te worden gescheurd het deed hem zelfs nu nog huiveren en beven nu het flauwste geluid niet meer te hooren was en de sporen van de rails die hij in de maneschijn kon volgen, tot zij in één punt samenliepen, zo leeg en stil waren als een woestijn, niet in staat om te rusten, en onweerstaanbaar, zoals hij dacht, naar deze rails getrokken, ging hij naar buiten en kuierde langs de rand, en lette op het pad dat de trein bereden had, aan de nog rokende sintels te herkennen na een wandeling van ongeveer een half uur in de richting waarin de trein was verdwenen keerde hij om en liep de andere kant op steeds langs de kant van de rails blijvend de tuin van de herberg weer voorbij en nog een heel eind verder en keek nieuwsgierig naar bruggen zijn palen en lampen en vroeg zich af wanneer er weer een vuurduivel voorbij zou komen een dreunen van de grond en een snelle trilling in zijn oren een gil in de verte een dof licht dat snel naderde en in twee rode ogen en een schitterend vuur veranderde waaruit gloeiende kolen op de grond vielen een brullend zich reusachtig uitzettend gevaarte dat met onweerstaanbare vaart aankwam een snuivende wind en een geratel weer was er een vuurduivel voorbijgevlogen en hij hield zich aan een hek vast als om zich te redden hij wachtte op nog een en nog een hij wandelde terug naar het eerste punt en weer terug naar dit en keek nog steeds door het vermoeiende visioen van zijn reis heen naar die naderende monsters uit hij bleef bij het station dralen om te wachten tot er daar een zou ophouden en toen een dit deed en losgerukt werd om water in te nemen en hij vlak erbij stond en hij de zware wielen en het koperen voorhoofd van het monster zag dacht hij wat een gruwelijke kracht het had ontzettend de grote wielen langzaam te zien ronddraaien en te denken dat men er door overreden en verpletterd kon worden onwel door de wijn en het gebrek aan rust een gebrek dat niets al was hij nog zoo moe wilde herstellen oefenden deze voorwerpen en gedachten een koortsachtige invloed op hem uit toen hij weer naar zijn kamer ging wat hij eerst tegen middernacht deed vervolgden zij hem nog steeds en bleef hij nog naar de komst van een nieuw monster zitten luisteren Zo was het ook in zijn bed waarheen hij zich begaf zonder hoop om te slapen hij bleef nog liggen luisteren en als hij het dreunen en trillen voelde stond hij op en ging naar het raam om zooals hij daar kon het doffe licht in twee ronde ogen te zien veranderen en de gloeiende kolen uit het schitterende vuur te zien vallen en de snuivende vaart van het monster waar te nemen en zijn spoor van licht en rook door de vallei te volgen dan keek hij uit in de richting waarin hij met de dageraad wilde vertrekken daar hij hier toch niet rusten kon en ging weer liggen en werd opnieuw geplaagd door het visioen van zijn reis en de oude eentonigheid van bellen wielen en paardenhoeven tot er weer een ander monster kwam dit duurde de hele nacht wel verre van de heerschappij over zichzelf te herkrijgen scheen hij die zo mogelijk meer en meer te verliezen toen de dag aanbrak werd hij nog steeds gemarteld door zijn denken en wilde hij nog altijd het nadenken uitstellen hij daartoe beter in staat was het verleden het tegenwoordige de toekomst alles dwarrelde voor hem door elkaar en hij had elk vermogen verloren om iets met vastheid in het oog te houden hoe laat kan ik hier vandaan hebt gij ook weer gezegd vroeg hij de kelner die hem s nachts had bediend en die nu met een kaars binnenkwam tegen kwart voor vieren meneer, om vier uur komt de sneltrein, maar die stopt hier niet. Hij streek met zijn hand over zijn kloppende hoofd en keek op zijn horloge. Bij half vier, Denkelijk zal er niemand met u meegaan, meneer, merkte de kelner op. Nog twee heren hier, meneer, maar die wachten op de trein naar Londen. Ik dacht dat gij gezegd had. Dat er niemand hier was, zei Karker zich naar hem omkerend met een flauw zweem van zijn oude glimlach, als hij kwaad of achterdochtig was. Toen niet, meneer, twee heren zijn vannacht gekomen met de stoptrein, die hier blijft. Meneer, warm water, meneer? Nee, en neem de kaars maar weg. Er is daglicht genoeg daar hij zich half gekleed op het bed had geworpen stond hij alweer voor het raam toen de kelner wegging het koude licht van de dageraad had de nacht vervangen en reeds zag men de rode gloed van de opkomende zon in de lucht hij trachtte zijn hoofd en gezicht met water te verfrissen maar het had voor hem geen verkoelende kracht trok haastig zijn kleeren aan betaalde wat hij schuldig was en ging naar buiten hij vond de lucht die op hem aanwoei onaangenaam kil het had zwaar gedauwd en verhit als hij was deed de koelte hem huiveren na even te hebben omgekeken naar de kant waar hij den vorigen avond had gewandeld en naar de nu door het daglicht verdoofd en van geen nut meer, keerde hij zich naar de kant van de zon en zag deze in al haar heerlijkheid opgaan, zo plechtig en schoon, zo goddelijk prachtig, terwijl hij zijn flauwe ogen op haar vestigde, waar zij oprees, stil en statig, onbeneveld door al de goddeloosheid die haar stralen sedert het begin van de wereld hadden beschenen wie zal zeggen of toen een flauw besef van het bestaan van de deugd op aarde en haar beloning in de hemel zich niet zelfs aan hem openbaarde als hij ooit met een zweem van tederheid en vroeging aan zijn broer en zijn zuster dacht wie zal zeggen dat het toen niet was wel mocht dat toen zijn de dood was hem nabij hij was afgezonderd van de levende wereld en had één voet in het graf hij betaalde zijn geld voor de reis naar het landstadje waaraan hij gedacht had en wandelde alleen heen en weer en keek de ijzeren sporen langs door de vallei in de ene richting en naar een donkere brug in de andere toen hij zijn wandeling stakend en omkerend aan het einde van een houten perron waarop hij heen en weer stapte, de man voor wie hij de vlucht had genomen, de deur uit zag komen, waardoor hij zelf daar gekomen was. Zij herkenden elkaar op hetzelfde ogenblik. In de duizeling van de verrassing wankelde hij en tuimelde van de planken af op de lagere weg na zich maar zich dadelijk weer herstellend deed hij een paar schreden achterwaarts op die weg om de afstand tussen hen te vergroten en keek kort en snel ademhalend zijn vervolger aan hij hoorde roepen nog eens zag het gezicht van wraakzuchtige woede tot zwijmelende schrik overgaan voelde de grond dreunen wist in een ogenblik dat het monster eraan kwam gaf een gil keek om zag de rode ogen schemerachtig flauw in het daglicht dicht achter zich werd neergesmeten opgepakt en rondgeslingerd door een getand raderwerk dat hem om en om liet draaien hem van lid tot lid verscheurde zijn bloed met een vuurgloed oplekte en de verminkte stukken van zijn deden in de lucht wierp toen de reiziger die hij herkend had uit zijn bezwijming bijkwam zag hij op een afstand vier mannen die op een plank tussen hen in iets wegdroegen dat overdekt was en doodstil lag terwijl anderen de sporen van zijn bloed met as bestrooiden en eenige honden wegjoegen die langs de weg liepen te snuffelen. Einde van Hoofdstuk 55